0: Een hele goede morgen voor iedereen. Mijn geliefde broeders en zusters, van alle plekken van samenkomst over de hele wereld. Daar waar de samenkomst van de Heren is. Daar waar een groep samenkomt, of dit nou een grote groep of een kleine groep is. Jullie verdienen allemaal de zegen van onze God, want daar zijn jullie met een bereidwillig hart voor God. Bereidwillig om de wil van God te doen en om van God te leren. En ook een groet voor alle broeders en zusters die samenkomen hier in de kerken, in de Verenigde Staten. En degenen die hier ook bij mij zijn vandaag. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Jullie kunnen allemaal plaatsnemen. En laten wij onze Heer blijven loven, blijven verheerlijken. Net hadden we die prachtige lezing van broeder Albaro. In 1 Petrus over die levende stenen. Wat een prachtige belofte had God de Vader gedaan. Bij monden van de profeten in de oude tijd. Dat er in de toekomst de Messias zou komen. De gezant van God. Een levende steen. Een steen die vaststaat. Die alle eer toekomt. Alle macht. Alle heerlijkheid. Alle kracht. Dat is die steen aan wie wij ons vandaag vasthouden. Wij schuilen onder die steen. Het is onze Heer Jezus Christus. Wij verbergen ons in Hem. Hij beschermt ons. Hij is onze rots, de rots der eeuwen. Hoe prachtig zijn al die beloften en dat we die ook vervuld zien in ons leven. Hoe lang geleden sprak God dit bij monden van de profeten. En... Hij had dit vervuld toen de Heer Jezus Christus op de aarde was. En wij voelen ons ook trots en gelukkig, want wij hebben vandaag de dag nog steeds die levende steen in ons leven. En als jullie nieuw zijn, of wellicht voor de eerste keer bij ons zijn vandaag, waar jullie ook maar zijn, jullie zijn ook welkom. En ik feliciteer jullie ook. Want jullie hebben ook dit voorrecht van God ontvangen. Dat God jullie heeft geroepen. Dat God jullie heeft uitgenodigd. Dat God jullie heeft gezocht om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. God leidt deze dienst voor. Hij is de voorganger. En wij danken onze Heer hiervoor. En laten we vandaag verder gaan met de lezing in Korinthe. Eerste Korinthe, want we moeten blijven leren. De eer en de glorie zij aan onze God. En zo, gelukkig en tevreden, gaan wij verder. De Heer heeft ons de troosten gestuurd. Hij is bij ons. Hij is het die ons versterkt. Hij zet ons aan om door te gaan. Hij troost ons. En Hij... Moedigt ons aan om door te gaan in deze strijd. Deze strijd tegen onze vijand. Maar de Heilige Geest is bij ons om ons te helpen. Wij danken onze God hiervoor. En laten we vandaag de Bijbel openen. Hier in hoofdstuk 15. 1e hoofdstuk 15. Het is een lang hoofdstuk. Dus wellicht kunnen we niet alles lezen. Wellicht delen we het hoofdstuk in tweeën. Hier in hoofdstuk 15 staan tussenkopjes. Hier staat de opstanding van Christus en de opstanding van de doden. En wij hebben Romeinen bestudeerd. Nu zijn we met Korinthe bezig. En wij hebben gemerkt dat apostel Paulus altijd de geloofsleer aan het onderwijzen was. Aan de Joden in die tijd. Het volk van Israël. Hij legde altijd. Alle dingen uit. En hij legde uit waarom God. Zijn plan van verlossing had veranderd. Waarom de wet van Mozes niet meer vervuld hoefde te worden. Om verlost te worden. Maar. Dat de wet van de heilige geest of de wet van de vrijheid vervuld moest worden. En de geboden zijn dezelfde. Dezelfde geboden die God aan Mozes had gegeven op de berg Sinaï. Maar de heilige geest onderwijst ons vandaag en hij helpt ons. Dus met hem kunnen wij alles makkelijker bereiken. Want in de oude tijd was het erg moeilijk voor de mens om de wet van Mozes te vervullen... Ze moesten het zelf doen, ze hadden niet de hulp van de Heilige Geest. Ze waren in hun vlees en ze konden dit niet vervullen. Maar daarom heeft God dit prachtige plan, deze nieuwe methode van verlossing, het evangelie. En de Heilige Geest is bij ons, in ons midden. God openbaart zich in ons midden en geeft openbaringen en hij spreekt tot het hart van de mens. Hij openbaart zich aan iedereen door de geestelijke gaven. En ook in de tijd van de apostelen, zij genoten ook van de heerlijkheid van God, van de openbaring van God. En daarom onderwees de apostel Paulus, zijn broeders altijd, de Israëlieten, zodat zij het ook zouden aannemen, zodat ze ook de Heilige Geest zouden kunnen ontvangen, zodat ze ook die heerlijkheid van God konden zien. Waar ze ook in die tijd van genoten. Dat wilde hij altijd doen en er werden hem veel vragen gesteld en ze hadden hem dus ook gevraagd over de opstanding van de doden. Want de Heer Jezus Christus had onderwezen toen hij op de aarde was dat degenen die in hem zouden geloven dat zij op de laatste dag ook zouden opstaan, dat ze opgewekt zouden worden, maar velen geloofden dat niet. Velen geloofden niet in de opstanding van de doden. Ze begrepen het niet. En zo hadden ze dus ook deze vraag aan de Apostel Paulus gesteld: over de opstanding van de doden, wat dat precies was. Velen geloofden daar niet in in die tijd. En velen zeiden dat de Apostel Paulus een leugenaar was, een bedrieger. Maar daarom probeerde hij dit altijd uit te leggen. En daar gaat hoofdstuk 15 over, wat we vandaag gaan lezen. Hoe de apostel Paulus dit onderwees. Vers 1, verder maak ik u bekend, broeders. Verder, ja, want hij had al onderwezen over de geestelijke gaven. Over de gaven van profetie. Over het profeteren in de gemeente, in de kerk dat we voor elkaar bidden, dat we God dienen met geestelijke gaven. Daarom staat hier verder, maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin, dus in dit evangelie, waarin u ook staat, of waarin u ook doorgaat. Dit is wat hij zei tegen de broeders van Corinthe, waardoor u ook zalig wordt. Dus door ditzelfde evangelie wordt u ook zalig, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Dus, als zij wellicht hadden geloofd, maar als ze daarna terug zouden vallen, dan zou alles te vergeefs zijn geweest. Maar, hij had het hier over degenen die door zullen gaan, die zullen zalig worden, zegt hij. Vers 3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Hij heeft het hier over Jesaja 53. De profeet Jesaja had hierover geprofeteerd Dat God de Messias zou sturen, de zaligmaker en dat hij zou sterven. Vanwege de zonden van degene die zich tot hem zouden bekeren. Die zich tot het ware evangelie zouden bekeren. Daarvoor was Christus gestorven. En dat staat allemaal opgeschreven in de schriften van die grote profeten. En de apostel Paulus had het hierover, zodat ze weer opnieuw de profeten zouden lezen. De boeken van de profeten en de psalmen. Want daar wordt gesproken over die gezant, over die zaligmaker die God zou sturen. Alles staat opgeschreven in de Bijbel. De psalmen en de profeten, al die beloften zijn in vervulling gebracht. En de apostel Paulus gebruikte die schriften om zijn woord kracht bij te zetten. En wij doen vandaag hetzelfde, want we zien dat God dezelfde is. Hij verandert niet. En daarom lezen wij ook alle schriften. Wij lezen ook het Oude Testament. Wij lezen de boeken van Mozes. De geschiedenis van het volk van Israël. Want daar lezen we over de ongehoorzaamheid, over de straf van God. Over wat God doet als mensen ongehoorzaam zijn. Dat leren wij daar allemaal uit. Wij leren de geloofsleer kennen op die manier en daarom lezen we ook de psalmen en de boeken van de profeten. Want daarin staan alle beloften voor de toekomst opgeschreven. Vele beloften die al vervuld zijn en andere beloften die nog vervuld zullen worden. Dus wij zullen er nooit moe van worden de, om de Bijbel te lezen. We moeten altijd de Bijbel blijven lezen, van het begin tot het eind. De hele Bijbel, want dat is belangrijk voor ons geestelijk leven. Er zijn een aantal religies, een aantal godsdiensten die zeggen... ...ja, waarom zouden we nog het Oude Testament lezen? Dat is al gebeurd, dat is het verleden. We lezen alleen het Nieuwe Testament, maar nee, dan zouden we net doen alsof we alleen maar aan de takken... ...dat wij ons voeden van de takken. Nee, we moeten juist naar de wortel van de boom gaan, naar zijn tronk. Naar het begin en dan zullen wij de geloofsleer van God goed kunnen begrijpen... Dus het is erg belangrijk. Dus het Oude Testament is als de wortelen van de boom. Dat moeten we ook leren kennen. En zo kunnen we op een dag allemaal leraars en leraressen van het woord van God worden. En kunnen wij het evangelie onderwijzen zoals de Heer Jezus Christus ons geboden heeft. Goed, dus vers 3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, staat hier. Zo staat dit in het boek van de profeet beschreven en dit was zo moeilijk in die tijd om te geloven en voor velen vandaag de dag ook nog. Velen geloven hier niet in, duizenden dat hij begraven was en dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. En dit vinden wij in Psalm 16, vers 8 tot en met 10. Wellicht hebben jullie een potlood of een papier en schrijf dit even op. Dit staat geschreven in Psalm 16, van vers 8 tot en met 10. En ook in Hosea, hoofdstuk 6, vers 2. Daar kunt u het zelf lezen. Daar lezen wij hoe God aankondigde dat hij de Messias zou sturen. En dat dit voor de vergeving van de zonden was. En dat hij ook opgewekt zou worden. Dat hij op zou staan uit de dood. Dit staat allemaal opgeschreven. Dit was allemaal geprofeteerd. Vers 5. En dat hij verschenen is aan Kefas, Oftewel Petrus. Daarna aan de twaalf. De twaalf apostelen. Hij was aan iedereen verschenen. Dat was waar, iedereen heeft hiervan getuigd. Zij waren hier getuigen van geweest. Dat de Heer was opgewekt uit de dood en dat Hij aan hen was verschenen. Hij sprak tot hen. Hij was een aantal dagen met hen voordat Hij naar de hemel opsteeg. Vers 6. Daarna is Hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Dus er waren veel mensen samen in die tijd die hadden geloofd in de Heer. In die drie jaar dat de Heer het evangelie aan het verkondigen was op de aarde. Velen hadden in hem geloofd. En nadat hij dus was opgewekt uit de dood. Ik weet niet precies hoeveel dagen het waren geweest. Wellicht 40 dagen dat hij aan de apostelen en hier ook aan 500 broeders tegelijk verscheen. Broeders, dit zijn mannen en vrouwen. Tegelijk van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Ontslapen of zijn gestorven. Dus kijk, in die tijd, toen de apostel Paulus vertelde over deze ervaring. Hij zei, ja, nu zijn er nog een aantal van die mensen in leven. Maar dit was natuurlijk meer dan 2000 jaar geleden geweest. In die tijd waren er nog een aantal mensen in leven die de Heer Jezus Christus hadden gezien toen hij opgewekt was uit de dood, toen hij opgestaan was. En hier staat ook dat hij aan de apostelen was verschenen en dat hij hen, hij had hen ook vele dingen opgedragen. Bijvoorbeeld in Marcus 16, 15, dat hij tegen hen zei, ga heen over de hele aarde en verkondig het evangelie aan ieder schepsel. En degene die gelooft, die zal zalig worden. Als diegene doorgaat tot de dag van zijn dood, dan zal hij zalig worden. En dit zijn de tekenen die hem zullen volgen. Degene die in mij gelooft. Hij zal zijn handen opleggen en zieken zullen genezen worden. Hij zal in andere talen spreken, vreemde talen. Dat waren die prachtige beloften van de Heer. Nadat hij was opgestaan uit de dood, gaf hij die beloften. En de apostel Paulus zegt hier dus... ...ja, het is waar dat hij is opgestaan uit de dood... ...want in die tijd waren er vele mensen die zeiden dat het niet waar was... Dat dit nooit was gebeurd. En hij zei dus hier dat het wel waar was en dat er veel getuigen waren. En jullie kunnen ook in Handelingen hoofdstuk 9 lezen. Schrijf dat ook maar op. In Handelingen hoofdstuk 9 lezen jullie ook over die gebeurtenissen. Die dingen die God gaf aan zijn gelovigen. Aan degene die geloofden in de Heer. degenen die een bereidwillig hart voor hem hadden. Dus hier is de apostel Paulus aan het bevestigen dat de Heer wel was opgestaan uit de dood. En zoals de Heer Jezus Christus was opgestaan uit de dood, zo zou dit ook gebeuren met zijn volgelingen, zijn gelovigen. Dus iedereen moet fysiek overlijden, maar ze zullen opgewekt worden. En dit was ook moeilijk in die tijd om te geloven voor velen en vandaag de dag ook. Velen zeggen vandaag de dag dat als wij overlijden als mens op aarde, dat wij dan niets meer zijn. Dat we net als een plant of een dier zijn, dat we overlijden en dan verdwijnt alles. Nee, wij blijven leven. Ons lichaam, ja, ons lichaam sterft. Ons lichaam vergaat, maar onze geest blijft leven voor God. Voor de verlossing of voor de verdoemenis. Wij blijven leven in geest. Dat is wat de apostel Paulus ook wilde onderwijzen in dit hoofdstuk. Dat er wel opstanding van de doden bestaat. En hier staat in vers 7. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdige geborenen. De apostel Paulus vertelt over een ervaring hoe de Heer zich aan hem presenteerde en hoe hij hem dingen had opgedragen om hem te dienen. Vers 9, ik immers ben de minste van de apostelen en hij had het hier over dat de Heer Jezus Christus als aarde, als mens op de aarde was geweest en dat hij onder de mensen was geweest. Hij was bij de apostelen geweest als mens, onder de mensen. En de apostel Paulus zei hier, ja, ik ben de minste van de apostelen. Want de Heilige Geest had hem al geopenbaard dat er in de kerk, dat de Heer andere apostelen zou laten opstaan. Meer apostelen, meer profeten, meer evangelisten, leraars, leraressen. Herders, om de hele wereld te evangeliseren, om de kerk van de Heer Jezus Christus volmaakt te maken, smetteloos, vlekkeloos. Hoe gaat hij dit doen als er geen geestelijke gaven zijn, geen profeten, geen leraars, geen evangelisten, geen herders, of geen gaven van profetie of andere geestelijke gaven? Want zo hebben we gelezen over alle geestelijke gaven. Dus het was niet alleen maar die twaalf apostelen in die tijd. Ja, hij was de laatste, zei hij ook ergens anders, omdat hij de laatste was die de Heer Jezus Christus in persoon had ontmoet. Want de Heer was aan hem verschenen. Maar hij wist dat er meer profeten zouden zijn, meer apostelen. En hij zegt hier, ik immers ben de minste van de apostelen... die niet waard ben een apostel genoemd te worden... omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Hij vervolgde de gemeente van God voordat hij God leerde kennen. Hij, omdat hij de wet van Mozes verdedigde. Hij was erg na wat betreft de wet van Mozes... Maar toen God hem een ervaring gaf, dat hij onderweg was en dat de Heer zich aan hem verscheen... en dat een stem tegen hem zei, dat hij op de grond viel en dat een stem tegen hem zei... Waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? En hij zei toen, Heer, wie bent u? Ik vervolg u niet. Ik vervolg degene die zeggen dat ze christenen zijn... En die Jezus uit Nazareth verkondigen. En de Heer zei toen tegen hem. Ja, je bent mij aan het vervolgen. Je bent niet hen aan het vervolgen, maar mij. Want zij verkondigen mij. Dus de Heer gaf hem een ervaring. En we lezen hoe hij toen blind was geworden. En hoe hij daarna genezen werd. En hoe hij vanaf dat moment het evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigde. Dat hij zo'n drie jaar in de woestijn ...had doorgebracht en dat de Heilige Geest, dat God of de Heilige Geest... ...hem de geloofsleer had onderwezen. Dus hij zei hier dat hij het niet waard was een apostel genoemd te worden... ...omdat hij de kerk had vervolgd. Vers 10, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Dus hij was een apostel door de genade van God. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen... Dat zei hij, dat hij meer gewerkt had dan alle andere apostelen. En dat is waar, want de andere apostelen hebben niet zoveel jaren als de apostel Paulus gewerkt. Maar hij zegt hier, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dus het was door de genade van God dat hij zo lang had kunnen werken. Vers 11. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen, dus sommigen onder u, ongelovigen, hoe kunnen jullie dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Hier begint apostel Paulus te zeggen, waarom zeggen jullie dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, maar als wij overlijden, net als een plant of een dier, dat wij na de dood niets meer zijn, waarom zouden we dan God zoeken? Waarom zouden we dan God willen behagen? Als wij toch niets zijn na onze dood. Maar wij zijn juist aan het strijden voor de verlossing. Die verlossing, die zaligheid, die zullen wij ontvangen. In de opstanding van de doden. Wanneer wij op zullen staan uit de dood, dan zullen wij in de eeuwigheid met God mogen leven. Na onze dood, na onze fysieke dood, gaat ons geestelijk leven verder. Ons fysieke leven houdt op als wij sterven. Maar in geest blijven wij leven. En als wij met God hebben geleefd op de aarde, dan zullen wij naar een paradijs gaan, naar een speciale plek om van God te mogen genieten. Maar als wij op de aarde vele slechte dingen deden... en nooit in God hadden geloofd... dan, als wij dan overlijden... dan zullen wij naar een plek van pijniging gaan... om te lijden. En op de dag van de opstanding van de doden... dus wanneer de Heer zal komen voor zijn kerk... en iedereen zal opstaan... iedereen zal opgewekt worden uit de doden... En als wij dan goed hebben geleefd en God hebben geloofd, dan mogen wij met hem meegaan. En de rest zal veroordeeld worden tot de verdoemenis. Dat lezen wij in openbaring, in het boek openbaring. En als wij dus God trouw zijn, als wij van God houden als wij in hem geloven, wellicht begrijpen wij niet al zijn geheimenissen, maar... Wat wij begrijpen en wat wij hier kunnen lezen in de Bijbel, of dit nou veel of weinig is, dit begrijpen wij en dit proberen wij te beoefenen in ons leven. Dus, de apostel Paulus zegt hier, jullie zeggen dat er geen opstanding van de doden is. En, hij zegt hier in vers 13, En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Dit is wat hij zegt. Ja, als het waar is wat jullie zeggen, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. Dan heeft het geen nut. En zonder inhoud is ook uw geloof, uw geloof in God, uw zoektocht naar God. Dan is dat allemaal zonder inhoud of nutteloos. Alles wat wij onderwijzen en wat we ook willen afleggen in ons leven, om het goede te kunnen doen. Dat is dan allemaal zonder inhoud. Als Christus toch niet is opgewekt, dan zijn wij onze tijd aan het verspillen. Dan geloven wij in iets wat niet bestaat. Dat is wat de apostel hier zegt. Vers 15. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Ja, dan zouden we valse getuigen van God zijn, omdat het niet waar is wat wij verkondigen. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt. Terwijl Hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Dus als wij verkondigen dat God Christus heeft laten opstaan op de derde dag... maar als dit niet waar is, ja, dan zijn wij valse getuigen... 16. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. U bent dan nog steeds slecht, verdorven. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Dan zou alles te vergeef zijn geweest, zonder inhoud, nutteloos, een leugen. Dit is wat de apostel Paulus tegen hen zegt, degenen die niet geloofden... Degene die zeiden dat er geen opstanding van de doden bestond. Hoe kon de apostel hen overtuigen? Hij probeerde het op deze manier. Vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Dus... Wat probeerde hij hier? Hij probeerde hen te overtuigen. Hij betwiste wat, waar zij in geloofden. Hij zei, jullie geloven dat er geen opstanding van de doden is. Maar dan zouden wij onze tijd aan het verspillen zijn hier. Dan zouden we bedriegers zijn, leugenaars, valse getuigen. Dus wat zouden we dan nog doen? Maar hij zegt hier, nee, Christus is wel opgewekt. Neem dat weg uit jullie hart, neem dat weg uit jullie mentaliteit. Hier staat, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Van hen die ontslapen zijn of van hen die gestorven zijn. Laten we gedenken dat sinds Adam dat er mannen en vrouwen van God waren geweest. Mensen van God, de kinderen van God werden zij genoemd. Die grote mensen, bijvoorbeeld Noach, bijvoorbeeld Methuselach, Henoch. Er zijn er velen die in Genesis, aan het begin van Genesis beschreven staan. Die grootse mensen van God, Abraham, Isaac, Jacob... En al die andere grootse personages die kinderen van God waren geweest. En hier staat dus, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn, van degenen die al overleden zijn. Dus, de Heer Jezus Christus is op de derde dag opgestaan uit de dood. En hij was dus de eersteling, hij was de eerste, de eerste mens, bestaande uit vlees en bloed. Want laten we gedenken dat God vlees was geworden om onder de mensen te zijn. Om onder zijn volk te wonen en hen te onderwijzen. En dat vlees en bloed die, dat hij had aangenomen, had hij volmaakt. Gemaakt. En God had hem die roeping gedaan. Hij was volmaakt en heilig. Hij was gevormd uit de kracht van God. En God woonde zelf in dat mens. En hij maakte van hem de koning, de verlosser, de zaligmaker. De voorloper van de verlossing. Voor allen die in hem zouden geloven. En als mens moest hij dus overlijden. Op het kruis. Hij moest opgeofferd worden en op de derde dag opstaan uit de dood, want dat is de kracht van God. En, hoe, en omdat hij is opgestaan uit de dood, is hij dus de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dat is wat hier staat. Zijn vlees en bloed is opgestaan uit de dood. Zijn fysieke lichaam. Zo was Christus opgewekt. En hij was dus de eerste, dus daarna zullen allen... Volgen die in Hem geloven, die zullen ook opgewekt worden uit de dood. Degenen die het Evangelie volgen, die een heilig, oprecht leven leiden. Zij zullen overlijden als mens, maar ze zullen ook ooit uit de dood opstaan. Om het eeuwig leven te ontvangen. Om de heerlijkheid van God in te gaan. Dus laten we het vandaag alleen hebben over degenen die de verlossing zullen bereiken. Degenen die het eeuwig leven zullen ontvangen. Christus is de eersteling geworden van allen, bijvoorbeeld ook Adam, Abraham. Zij leven op dit moment nog steeds in geest, in de heerlijkheid. Zij zijn op een speciale plek in de aanwezigheid van God. Maar op een dag zullen wij allemaal opstaan uit de dood en zullen wij dan voor eeuwig bij God zijn, in nauwe verbondenheid met hem, in die nieuwe wereld die hij heeft voorbereid. Het eeuwige leven. Degenen die al fysiek zijn overleden, die wachten nog op dat moment. Maar die zijn al aan het genieten op een speciale plek. Dus iedereen die heeft geloofd in de Heer Jezus Christus. En iedereen die zijn leven heeft gegeven voor het evangelie, oprecht heeft geleefd. Zij zullen opstaan uit de dood. En zij zullen op een dag verenigd worden met deze grote personages uit de Bijbel, de kinderen van God, om samen naar God te gaan. Vers 21, want omdat de dood er is door een mens, door Adam, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Dus voordat Christus opgewekt was uit de dood waren er al vele kinderen van God geweest... grootse profeten en personages... die in de Heer hadden geloofd. God die had hen uitgekozen om hem te dienen. Zij zijn op een speciale plek en genieten van God... en wachten op dit moment... dat zij ook mogen opstaan uit de dood. Want eerst is Christus opgewekt... en daarna zal de rest volgen... En zo kunnen we ook zeggen dat iemand die leeft op de aarde, maar God niet kent. Eigenlijk is hij dood voor God. Hij kan wel in leven zijn op de aarde, maar hij is dood voor God. Hij bestaat niet voor God. Maar wanneer hij God leert kennen en tot inkeer komt, zich bekeert en de zonde aflegt en begint te genieten van de geestelijke gaven en het evangelie volgt tot op de dag dat hij overlijdt dan is die persoon levend geworden voor God... en als hij dan fysiek overlijdt... dan zal hij uiteindelijk ook uit de dood mogen opstaan... en naar het eeuwige leven gaan. Dan zal hij ook mogen genieten van die grootste opstanding van de doden... om voor eeuwig naar God te gaan. Dus Christus is de eerste geweest, de eersteling. Vers 21, want omdat de dood er is door een mens... is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven... Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. De eer zij aan onze God. Vers 23. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Dus hij is de eerste geweest. Daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde. Dus hier staat dat de Heer terug zal komen. Wanneer hij terugkomt op de wolken... Zal, iedereen die hem hebben ge, gevolgd, die zullen opstaan. Dus ook Noach, Abraham, Methuselah, Seth. Alle kinderen van God zullen dan opstaan uit de dood om naar de Heer op te varen. Om de Heer te ontmoeten in de wolken. Iedereen die van Christus is, dus iedereen die heeft geloofd in zijn prachtige evangelie, ook degenen die al overleden zijn, ja wellicht zullen wij ook onder hen zijn, wanneer de Heer komt, dat wij dan al fysiek zijn overleden, maar wij zullen dan opstaan uit de dood en we zullen opvaren naar de wolken om de Heer te ontmoeten dat is de opstanding van de doden, van degenen die verlost worden door God, degenen die het evangelie volgen. Dus wanneer hij komt op de wolken, de eersteling, Christus, dan, zullen, dan zal de rest volgen, dan zullen wij ook allemaal opstaan van de dood. En wellicht is dit niet in een week of een maand of een jaar. Wellicht kunnen duizenden jaren voorbij gaan dat dit allemaal gebeurt. Dat weten wij niet. Voor God bestaat de tijd niet. Voor ons bestaat de tijd alleen. Maar hier staat dus dat wanneer hij komt, dat dan iedereen zal opstaan van de doden. Bijvoorbeeld Abel. Cain had hem gedood. Maar Abel, hij had ook goed geleefd voor God. En hij zal dus ook opstaan uit de dood. Vers 24, daarna komt het einde. Dus daarna, dat is nadat de Heer op de wolken is gekomen. Om zijn kerk op te halen. Degenen die dan overleden zijn, zullen weer hun lichaam terugkrijgen. En zullen dan een, een heerlijk lichaam krijgen van de Heer. Dat zal veranderd worden om dan op te varen naar de wolken. Daarna komt het einde Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet niet gedaan. Wellicht gaan duizenden jaren voorbij voordat dit allemaal vervuld wordt. Maar we lezen dat degenen die God niet hebben willen volgen. Die in hun zonde hebben doorgeleefd. Dat ze zullen blijven leven op de aarde wanneer Christus komt. Ze zullen op de aarde achterblijven alleen. En we weten niet hoeveel tijd er dan voorbij zal gaan. Maar we hebben het over degenen die verlost zullen worden. Die zullen met de Heer meegaan en het eeuwige leven ontvangen. En we hopen dat iedereen met de Heer mee mag gaan. Dat er niemand op de aarde hoeft achter te blijven. Dat juist iedereen mag opvaren naar de wolken. Wat zou dat prachtig zijn. Goed, daar heeft de apostel Paulus het hier over. Geloof in de opstanding van de doden, want het bestaat. De opstanding van de doden bestaat en het zal bestaan. Vers 25, want Christus moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Ja, de Heer blijft regeren. Hij is koning. De Heilige Geest blijft zijn werk doen op deze aarde, in deze wereld. En wanneer de Heer dan komt op de wolken, we weten niet wanneer dit zal zijn... Maar, totdat dit gebeurt, zal de Heer Koning blijven zijn. Hij is aan het regeren, Hij heerst al. Want de Heilige Geest openbaart zich in ons leven, in het leven van de gelovigen. God doet wonderen, genezingen, tekenen. Hij helpt mensen, Hij geeft hen een uitweg van hun problemen. Dat betekent dat de Heer koning is. Gezegend zij zijn naam. Hij is koning. Hij is aan het regeren. De Heilige Geest is zijn werk aan het doen. Hij heerst over ons. Hij helpt ons. Hij troost ons. Hij zet ons aan om door te gaan. Hij helpt ons op elk moment in ons leven. Hij is koning. Hij is al koning. Hij is al aan het regeren. En daarom staat hier, want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Ook het overblijfsel van het volk van Israël zal zich bekeren en zal ook verlost worden. En de rest zal dan gestraft worden. Maar laten we niet aan hen denken. Laten we aan de verlossing denken. Aan de opstanding van de doden. Aan al die weldaden die God voor ons heeft. En alles wat wij vandaag de dag meemaken met onze God. En daarom moeten wij kracht en wijsheid van God ontvangen... en een verlangen in ons hart hebben om te evangeliseren. Om tot anderen te spreken over God. Maar als wij willen dat andere mensen ons geloven... en dat ze naar ons luisteren... moeten wij een goed voorbeeld geven, een goed getuigenis. Want als jullie thuis in jullie familie, jullie gezin, als jullie daar een slecht getuigenis geven. Hoe kunnen jullie dan anderen overtuigen van het bestaan van God? Jullie buren, jullie vrienden, jullie eigen familieleden, die niet in God geloven. Hoe gaat u hen overtuigen als u slecht voorbeeld geeft, als u een slecht getuigenis geeft? Dus wij moeten oprecht leven voor God, zodat wij vele zielen kunnen winnen voor onze God. Want de Heer is opgewekt. En omdat Hij is opgewekt, verwachten wij dat ook voor ons, de is aan de Heer, dat wij voor Hem opgewekt zullen worden. Vers 26. Dus 25 was dat de Heer koning moet zijn, totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dus dit is het allerlaatste dan wat de Heer zal doen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dus eerst in vers 25 heeft hij het over vijanden. Dat zijn mensen. Dat zijn degenen die niet in hem geloven, die opstandig en koppig zijn. Maar in vers 26, de laatste vijand, gaat het over de duivel. Want hier staat, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De dood. En daar lezen we ook over in openbaring, in het boek openbaring, dat de duivel teniet gedaan zal worden en de dood en de valse profeet. De valse profeet uit het boek openbaring is dat wezen dat door de duivel wordt gebruikt over de hele wereld, zodat mensen niet in God geloven. Dus dat is niet één persoon, de valse profeet in openbaring, dat is niet één mens. Het gaat over een grote kracht over iets groots, iets wat krachtigs is. En dat bevat bijvoorbeeld alle afgoderij, alle religies die niet het ware evangelie van God zijn, hekserijen, tovenarijen, iedereen die niet in God gelooft, iedereen die de duivel aanbidt. Al die mensen, al dat kwaad, al diegenen die God niet erkennen, die niet in God geloven, die het bestaan van God... Niet verkondigen en juist wegnemen dat idee van God uit de maatschappij. Want ze onderwijzen kinderen van jongs af aan dat God niet bestaat. Dat allemaal samen is die valse profeet. En we lezen hoe God de dood zal straffen. De dood is ook een geest. De dood is een geest. Zodat jullie dit weten. Hij zal de dood... Vernietigen. Deze kwade geest hij zal de duivel, de valse profeet, vernietigen. Dus wie is die valse profeet? Dat is niet één man of één mens. Nee, dit zijn miljoenen mensen samen die het kwaad doen. Sinds de tijd van Adam zijn zij al bestemd voor de verdoemenis. Zij zijn koppig opstandig, ze willen God niet lief hebben, ze willen God niet volgen... Onze schepper, onze vader, onze koning, dat is zo verdrietig. Maar wij moeten hier soms ook over nadenken en realistisch zijn en zeggen, ja, dit bestaat ook. Maar zolang wij ons onder de levenden bevinden hier op aarde, hebben wij hoop dat wij nog kunnen evangeliseren, dat wij nog ervoor kunnen zorgen dat vele zielen zich bekeren tot God dus bid tot God en vraag God om die, dat ongeloof uit u weg te nemen als u dit in u voelt. Als de duivel u verward, als die kwade geest u van God afhoudt, vraag God dan om bevrijding. Vraag God om u te helpen, zodat u in Hem kunt geloven. Vers 26: de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Dat is dus de duivel of de Satan. Die zal dan vernietigd worden, teniet gedaan worden. En dus ook die valse profeet die in het boek Openbaring staat beschreven. We weten nu wat dit betekent. Goed, vers 27, immers. Alle dingen heeft God aan zijn voeten onderworpen. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Alle dingen zijn aan de voeten van Christus onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Dus dat betekent dat alles aan de voeten van Christus is onderworpen, behalve God de Vader natuurlijk. Dat is een groot geheimenis. Onze vader God was vlees geworden en heeft een tijd op de aarde gewoond onder de mensen. En hij had hem de naam Jezus uit Nazareth gegeven. En omdat mensen altijd naar theorieën zoeken en alles moet uit theorieën bestaan, want anders geloven ze niet. Want ze willen niet geloven in wonderen in de kracht van God. Maar ze zullen dus altijd naar theorieën blijven zoeken, want ze zullen nooit een uitleg vinden voor dit geheimenis dat God werkt als vader en zoon en heilige geest. Er zijn geen theorieën voor. Wij geloven hier gewoon in. We zeggen, heer, we begrijpen het niet volledig, maar ik geloof erin. Ik ga dit niet aan u vragen. Want u zult mij dit niet uitleggen, ik geloof hier gewoon in. Omdat u zo krachtig bent, u kunt alles doen. Dus ik weet dat dit waar is, dat zeggen wij tegen God. Vers 28, en wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dus aan Christus, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, aan God de Vader, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. God is één. 29, wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden... als de doden helemaal niet opgewekt worden? Dus hij zegt hier, wat doen dan diegenen die voor de doden gedoopt worden... als er helemaal geen opstanding van de doden bestaat? Dus hij begint hier weer opnieuw hen te overtuigen... dat er dus mensen zijn, ja, die zeggen dat de Heer Jezus nooit is opgestaan... maar degenen die zich hebben gedoopt in de Heer Jezus Christus... Voor de vergeving van zonden en voor de verlossing. Wat doen zij dan? Wat hebben zij dan gedaan? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? Staat hier in vers 29. Waarom zouden zij dit doen? Als de doden niet opstaan. Als de Heer Jezus niet is opgestaan. Er zijn dus veel mensen die zich laten dopen in water. Om een nieuw leven te leiden voor God. Om op te staan uit die dood zonder God. Waarom zouden ze dan dat nog doen? In vers 30. En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Omdat wij een leugen verkondigen? Vinden wij het leuk om vervolgd te worden? Om elk uur gevaar te lopen? Doen wij dit gewoon omdat we dit leuk vinden? We weten eigenlijk dat het een leugen is dan. Maar we doen het gewoon omdat we het leuk vinden? Nee. Nee, we zijn ervan overtuigd wat wij verkondigen. Hij zegt, ik weet dat dit waar is. Ik weet dat dit geen leugen is. Het is niet zo dat ik het wellicht denk. Ik ben ervan overtuigd. Want ik word vervolgd, elke dag weer. Ze willen mij mijn leven afnemen omdat ik Christus verkondig. Maar ik weet dat Hij werkelijk bestaat. Want Hij heeft zich geopenbaard aan mij. En Hij is opgestaan uit de dood. Het is geen leugen. En daarom stel ik mij bloot aan al het gevaar, vervolgingen... Al het kwaad dat mensen mij willen doen. Omdat ik er zeker van ben dat Christus is opgestaan. En degenen die zijn gedoopt. Die hebben dit ook gedaan omdat ze er zeker van waren dat Christus is opgestaan. Want de Heilige Geest had hen ook geestelijke gaven gegeven. En wonderen verricht in hun leven. En daarom waren ze ervan overtuigd. Daarom zijn ze ook gedoopt. Dus... Het was niet te vergeefs geweest of zonder inhoud of nutteloos wat ze hebben gedaan. Ze hebben dit gedaan omdat ze overtuigd waren van de opstanding van de Heer. Dat is wat hij hier zegt in vers 29 en 30. Hij zegt dus, ja, ik doe dit niet voor plezier, omdat ik het leuk vind dat ik vervolgd word. Nee, ik verkondig dit omdat ik weet dat hij bestaat en God zal me beschermen, want hij bestaat. Vers 31. Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heere. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Dus, jullie zeggen dat Christus niet is opgestaan. Waarom zou ik dan al deze dingen hebben doorstaan? Waarom zou ik dit doodsgevaar elke dag in mijn leven zien. Elke dag weer. Ik sterf elke dag, zei hij. Ja, want hij werd elke dag vervolgd. En hij had met wilde beesten gevochten. En ook mensen achtervolgden hem. En hij zegt dan, als de doden niet opgewekt worden... Laten we dan dit spreekwoord opzeggen, zegt de apostel hier. Wat is dit spreekwoord? Dit spreekwoord, laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, eet maar en drink maar, want morgen sterf je toch. Je bent als een dier of een plant die straks overlijdt en dan zal je niks meer zijn. Dus doe maar wat je wil in je leven. Net als een plant, ja, die groeit en er komt een bloem uit en daarna sterft hij en is hij niks meer. Dus laten we gewoon maar doen wat we willen. Nee, dat zeggen de ongelovigen. Dat zeggen degenen die niet geloven in de opstanding van Christus. Maar dat is een leugen. Laat ni jullie niet bedrogen worden. Degenen die geloofd hebben in de Heer en die gedoopt zijn en door zullen gaan op deze weg... Zij zullen vele ervaringen met God meemaken, net zoals in die tijd dat zij vele ervaringen met God hadden meegemaakt. En zij waren er zeker van dat Christus wel was opgestaan uit de dood. En dat God wonderen deed in hun leven, omdat Hij bestaat. En dat is wat wij vandaag de dag ook meemaken. En de apostel Paulus wilde dit in die tijd aan zijn broeders, de Joden, de Israëlieten, onderwijzen, omdat zij hier niet in geloofden. Zij zeiden juist het tegenovergestelde. En daarom was hij elke dag in gevaar... omdat hij zijn broeders wilde overtuigen... omdat hij er zeker van was waarin hij geloofde. Vers 33, dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Slecht gezelschap of slechte gesprekken. Hij zei, luister niet naar al dat commentaar, kritiek, speculaties... ...verhaaltjes. Luister daar niet naar... ...wat mensen allemaal zeggen... Dat, het ene, ...dat dit een leugen is... ...dat dat niet bestaat. Net zoals vandaag... ...wat wij horen... ...dat mensen zoveel dingen zeggen... ...zoveel dingen die niet... ...waar zijn. Zoals bijvoorbeeld... ...ik geef jullie een voorbeeld... ...ik heb vele mensen gehoord... ...over de vaccinatie dat vele mensen speculeren en dat er allemaal verhaaltjes zijn... en dat ze zeggen, nee, laat u niet vac vaccineren... want dan zult, zullen ze u een chip inbrengen. En dan gaan ze uw persoonlijk leven ontdekken. En dan gaan ze u achtervolgen en u in de gaten houden. Dan zul, zal uw persoonlijk leven bekend zijn voor de autoriteiten... En dan zullen ze over u heersen. En anderen zeggen weer... Ja, in openbaring gaat het over het merkteken van het beest. En als u zich laat vaccineren... Dat is het merkteken van het beest. Dus mensen zeggen dan... Ja, als u zich niet laat vaccineren... Dan kunt u niet naar de supermarkt. Dan kunt u niet naar een evenement. Dan kunt u niet reizen. Dan mag u nergens zijn. Dus dat betekent dat het het merkteken van het beest is. Nee, broeders... Jullie gelovigen van Christus, luister hier niet naar, dit zijn leugens, dit zijn zinloze dingen zonder inhoud. Dit zijn mensen die allemaal kwade geesten in zich hebben en die allemaal dingen beginnen te bedenken. En die slechte, ge die kwade geesten, die laten hen zelfs hallucineren en allemaal dingen zien. En zo beginnen ze al deze dingen te verzinnen. En ze beginnen dan andere mensen te vertellen over waar ze in geloven. Maar weten jullie wat zo verdrietig voor mij is? Dat er zelfs broeders en zusters van de kerk zijn... die al zo lang naar de geloofsleer luisteren en de Bijbel lezen... en zoveel getuigenissen hebben gehoord... en de hand van God in hun eigen leven hebben gezien. En God zegt, vertrouw op mij, vertrouw niet op de mens... Vertrouw niet op de mens, maar vertrouw op mij, want de mens liegt en bedriegt. Waarom vertrouw je op de mens? Maar toch geloven zij hierin. Als er iemand tegen mij zegt, ik zal je het geluk geven en de verlossing, dan ga ik daar niet in geloven. Ik geloof erin wat God tegen mij zegt. Niet wat een mens tegen mij zegt. Dus waar is dan jullie vertrouwen op God? Waarom zijn jullie zo bezorgd? En waarom zijn jullie hier bang voor? Ja, er zijn ook mensen. Ja, zoveel mensen zijn overleden. Nadat ze gevaccineerd zijn. En ze houden daar ook de statistieken van bij. Hoeveel mensen het precies zijn geweest. Broeders, al die mensen zijn overleden na de vaccinatie omdat God dit zo wilde. Laten we gedenken dat God een boek heeft met alle namen van de mensen op aarde, goede en slechte mensen. En de Heer heeft al opgeschreven dat een persoon op een bepaalde dag zal overlijden. Op een specifieke datum en dat hij bijvoorbeeld zal overlijden omdat hij in de zee zal verdrinken. Dit staat opgeschreven en die persoon kan dit niet vermijden. Die kan dit niet voorkomen. Op die dag zal hij naar de zee gaan en zal hij daar sterven. En een ander zal overlijden vanwege een griep op een bepaalde datum. God heeft dit allemaal opgeschreven staan in een boek. Wij weten zelf niet wanneer dit zal zijn en ook niet hoe wij zullen overlijden. Dus wij vertrouwen gewoon op God. En wij verwachten het beste van onze God. Maar God heeft alles opgeschreven. Hij weet wie er zal geloven en wie niet. Dit staat allemaal al opgeschreven. Maar hij geeft ons de kans om hem te zoeken. Gedurende ons leven op aarde. En hij zegt dan, ja, als die persoon mij zal zoeken, ja, dan zal hij toch overlijden in dat ongeluk zoals ik het voorbestemd had. Maar dan zal hij daarna naar mij toe mogen gaan. God is de heerser over alles. Hij is de schepper. Hij is almachtig. Hij is een bovennatuurlijk wezen die over alles heerst. en ongelovigen geloven hier niet in. Maar broeders, wees dus niet koppig, grillig, opstandig. Geloof al die verhaaltjes over de vaccinatie niet. Dat is niets slechts. Als u zich laat vaccineren, zult u niks overkomen. Als u dit niet doet, zal u ook niks overkomen. Maar als God in het boek heeft opgeschreven dat u volgende week zal overlijden, ja, dan kunt u zich vandaag laten vaccineren en overlijdt u volgende week, omdat dit al opgeschreven staat. Of dit nou met vaccinatie of zonder vaccinatie is, u zult dan overlijden zoals God het heeft gezegd, omdat God dit allemaal bepaalt. In de Bijbel lezen we dat God zelfs alle haren van ons hoofd heeft geteld. Hij weet hoeveel haren wij op ons hoofd hebben. Hoe kan hij dan niet weten op welke dag wij gaan overlijden en op welke manier? Dit staat allemaal al opgeschreven, dit is allemaal voorbestemd. Dus wat zeggen wij tegen de Heer? God heeft ook tegen ons gezegd, degene die mij gehoorzaam zijn, degene die tot mij bidden, die zal ik mijn genade geven en die zal ik redden. Maar wij weten niet wie dat zijn wie in God zullen geloven en wie niet, wie gered zullen worden en wie niet. Maar daarom zoeken wij allemaal God en wij doen ons best om bij God te mogen zijn. En wij vertrouwen erop dat God ons gaat redden en dat Hij ons gaat beschermen. Hij weet alles, ook hoe alles zal eindigen. Maar wij doen de moeite, want wij weten niet hoe het zal aflopen voor ons... Want er zullen mensen zijn... Ja, laat ik dan maar niets doen als toch alles al voorbestemd staat. Nee, wij weten niet wat God over ons heeft opgeschreven. Dus laten wij moeite doen. Laten wij God zoeken. Ja, God weet alles. Maar waarom zegt God tegen ons... Zing tot mij, lees de Bijbel. Hij zou niks tegen ons zeggen als het niet belangrijk zou zijn. Dan zouden wij hier met onze armen over elkaar kunnen zitten... en gewoon op dat moment kunnen wachten... dat wij niet eens... Genieten van de aanwezigheid van God hier in ons leven. Omdat wij maar met onze armen over elkaar gaan zitten en op alles wachten. Nee, wij doen moeite en wij willen ervaringen meemaken met God. En God weet wie hij zal redden. Maar wij geven aan God een nederig hart. Een bereidwillig hart. Wij strijden hiervoor. Wij strijden voor onze verlossing. Voor deze zegening van onze God. Dus mijn geliefde broeders en zusters. Wij gaan hier... Het onderricht van vandaag eindigen. Volgende week gaan we verder met de volgende versen. Want het is belangrijk om al deze dingen te lezen. En ik stel me voor dat jullie allemaal vragen, mij allemaal vragen gaan schrijven. Deze week over wat ik nu heb onderwezen. Maar daar zullen we het dan volgende week in het onderricht over hebben. Dus dank jullie wel. Ik houd van jullie en laten we van God houden zodat wij bij hem mogen zijn. Ik ga jullie nog één voorbeeld geven. Er is bijvoorbeeld een wedstrijd, een renwedstrijd. Duizend mensen doen mee en er is maar één prijs. Er is maar één prijs voor duizend mensen. Dus ja, alle duizend gaan gewoon rennen en gaan proberen die prijs te behalen. Maar als iedereen zou zeggen, ja, er is maar één prijs, dus waarom zou ik rennen? Want het is het meest waarschijnlijke dat ik het toch niet ga redden. Dan zou er niemand rennen, dan zou niemand strijden. Nee, die duizend gaan gewoon hard rennen en gaan proberen om te winnen. Die zeggen dan, ja, ik ga zo hard mogelijk rennen, zodat ik die prijs win. Zo doen wij dit ook met God om die barmhartigheid van God voor ons te winnen. Mogen God ons helpen en mogen God jullie zegenen. Laten we gaan bidden. Heilige Vader, wij danken u, mijn Heer, geef ons wijsheid, inzicht om uw wegen te kunnen begrijpen. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen, mijn Heer, uw heilig woord. Hoeveel geheimenissen vinden wij wel niet in uw woord, maar met al die geheimenissen verblijden wij ons. Het geeft ons zoveel geluk, zoveel vreugde om voor uw aangezicht te mogen zijn, om... Veel dingen tegen u te zeggen. U zult naar ons kijken met ogen, vol genade, vol liefde. Want dat is uw belofte. Dat is wat u ons hebt beloofd. Dat u barmhartig met ons zult zijn. Dat u zich over ons zal ontfermen en dat u onze gebeden zult aanhoren. Dat u naar onze werken zult kijken. En ja, wij willen goede werken voor u doen, mijn Heer zodat u ons altijd kunt belonen. Ik dank u, mijn vader, mijn heer. Wij loven u, wij prijzen u, wij eren u. Wij geven u de roem en de glorie, want u bent een krachtige God. Eeuwige God, schepper van de hemelen en de aarde. U bent zelf een geheimenis voor ons. Wij hebben die capaciteiten niet om uit te leggen wat u bent. Wij kunnen niet verder denken dan wat u ons onderwijst, maar wij geloven gewoon in u. Wij geloven in u met heel ons hart en wij verlangen er naar uw wil te doen, goed te leven. Want wij hebben beleefd, wij hebben meegemaakt dat u bij ons bent, dat u in ons hart bent. En daar danken wij u voor, want zo willen we blijven leven. De glorie en de eer zij aan u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon en Heilige Vader. Ik bid ook tot u voor alle, allen die ziek zijn. Voor iedereen die verschillende ziekten in zich heeft. Voor degenen die in het ziekenhuis liggen. Of degenen die thuis ook ziek zijn. Die erg ziek zijn. En ik bid ook tot u voor degenen die in een rolstoel zitten. Die niet kunnen opstaan. Die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Wees barmhartig mijn Heer. Ontfermt u zich over deze mensen. En ook alle anderen die lijden, die gebrek lijden, die geen voedsel hebben, geen kleding, geen woning. En er zijn ook velen die slaaf zijn geworden van de vijand, van de duivel, vanwege allemaal hekserijen, vervloekingen, tovenarijen. Al die ellende die de duivel in het leven van mensen teweeg brengt. Bevrijd hen hiervan, mijn Heer. Ik vraag u om... U zich te ontfermen over al deze mensen. En denk ook aan de mensheid, mijn Heer. Deze pandemie, we weten dat u dit hebt toegestaan. Om sommigen te zegenen en anderen te straffen. Maar ik vraag u om barmhartig te zijn, mijn Heer. Want er zijn velen die tot u bidden, die u zoeken. Die u willen leren kennen. En die lijden, mijn Heer. Zegen hen. Wij verwachten het allerbeste van u en dat u zich zal ontfermen over iedereen, mijn Heer, bevrijd. Kijk naar de tranen van iedereen. Kijk naar het hart van iedereen. Degene die lijden, help hen. Geef voorspoed en overwinning in de naam van Christus, Jezus, de glorie en de eer zijn onze God. Amen, de heerlijkheid zijn onze God. Laten we koor 172 zingen. Ik weet dat u hier bent, mijn Heer.
1: Ik weet dat u hier bent, mijn Heer. Ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u hier bent. Mijn Heer, ik weet dat u hier bent. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot, want ik weet dat u hier bent. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot, want ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u hier bent, mijn Heer, ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u hier bent, mijn Heer, ik weet dat u hier bent. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, want ik weet dat u hier bent. Mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, maakt u groot want ik weet dat u hier bent. De eer zij aan mijn Heer, wij weten dat de Heer
0: hier bij ons is, in ons hart. Mogen God jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders? En ook degenen die nieuw zijn vandaag, die hier voor de eerste keer zijn. En goed voor jullie allemaal. Vele omhelzingen, ook voor de kinderen, mogen God jullie zegenen?